0: Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus, né, por mais esta manhã, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e para falarmos, né, daquilo que o Senhor tem nos preparado. Né? Falarmos, irmãos, eh, das obras, né, daquilo que eh, veio por nossas responsabilidades. No passado, tivemos, né, eh, Moisés, tivemos Abraão, Moisés, tivemos os profetas, é, tivemos as construções dos templos, tivemos a saída do povo do, do, do deserto, enfim, para cada tempo Deus levantou um homem para fazer aquilo que era necessário. E nós estamos estudando né, sobre a questão de como nós vamos. É, é tratar nesses momentos de crise Nada melhor do que os exemplos O qual o povo de Deus teve Que foi a questão de Neemias Que ele vai falar da reconstrução do templo né, do, Dos muros de Jerusalém da, da questão da reconstrução dos muros de Jerusalém Então nós estaremos nesta manhã Na orientação do Espírito Santo estando falando sobre é, esta reconstrução. Então, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. É, mas, quando Neemias ele se depara com estes muros, eles estão totalmente né, fragmentados, estão caídos, estão, estão faltando né, partes. E nós vamos ver, através da lição, que o muro, ele fica né, com as suas partes caídas e fica de, de fácil acesso para que os inimigos, para que os salteadores pudessem entrar e roubar ah, os moradores dali, de dentro de, de, dessas muralhas. E com isso, nós vamos ver que Neemias, ele ora a Deus para entender, né? para compreender e pedir uma, uma orientação para o que fazer. E nós vamos ver que o Senhor Deus, ele, ele responde a oração de Neemias. Então, só que esta obra, irmãos, quando nós olhamos para ela, nós vamos ver que são obras aparentemente humanas, construídas pelo, pelos homens, mas todo o poder... Tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que foi é, dado, foi por Deus. Foi por Deus. Um exemplo disso, nós estamos vivendo hoje aqui no parque. Né? Um exemplo disso, nós estamos vivendo hoje aqui no parque. Nós estamos em construção do nosso templo. É, olhando para a circunstância, para os dias, para a crise a qual estamos passando, pela situação financeira, Deus tem suprido a nossa obra, Deus tem honrado, Deus tem abençoado a cada um dos irmãos que tem nos, é, nos auxiliado, né? tem ofertado, a cada um de nós que temos ofertado, Deus tem abençoado, e não foi diferente neste tempo, neste passado, onde Deus tomou né, o, o, o teu servo Neemias, ele se se compadeceu, ele se entristeceu, mesmo não conhecendo é, Jerusalém, ele se entristece e ele se coloca perante Deus e Deus é, é, faz a obra através da vida dele. Então nós vamos ver aqui logo no, no primeiro texto aí da introdução que diz, né, a obra era de Deus, pois Deus providenciou tudo o que era necessário para a sua realização. Desde a autorização do rei para o envio de Neemias Até os recursos para custear a construção Então quando nós é, é, olhamos para, esta, para este momento né, Que Deus ele faz tudo isto né, Deus é que providencia, Deus é que levanta né, é, Deus é que é, dá os meios Nós nos alegramos e nós ficamos tranquilos, né? Nós sabemos que haverá dificuldades. Porém, nós sabemos que há um Deus que está no controle de tudo. Então é nesse controle, é nessa orientação que nós estaremos estudando nesta manhã, né? É como que Deus faz para realizar as suas obras. Então, como eu disse anteriormente, né, os muros. Então nós temos aí duas imagens, né? O muro totalmente destruído, fendido e a segunda imagem aí, só para termos ideia, é como ficou no final. Então nós temos aí, né, que eram, foram, nós tivemos, irmãos, três momentos aí, né, é, três grupos de exilados, como o irmão Ridalber, né, o pastor, já falou anteriormente, da lição anterior. Então nós vamos ver aqui, nós tivemos é, três grupos. Quando o povo do, do Senhor... Foi levado para a Babilônia também. Foram levados em três grupos. Deus faz com que eles voltem desta mesma maneira, né? Então, eles tiveram três momentos de que foram levados para o exílio, né? E o retorno deles não é diferente. Então, no primeiro grupo que nós vamos ver aí são nos anos de 536 a.C., liderado por Zorobabel composto por aproximadamente 50 mil pessoas. Então, isso nós vimos na lição, nas lições anteriores. E o segundo grupo, nós vamos ver que foi no ano de 557 a.C., liderado por Esdras, composto por aproximadamente 1.800 homens, além das mulheres, filhos e, e servos. E hoje, né, nós vamos estar tratando desse terceiro grupo, que é que foi no ano de 444 antes de Cristo, liderado por Neemias, e este grupo retornou para a reconstrução dos muros. O segundo grupo, que foi composto por, foi liderado por Esdras, foi para a reconstrução do templo. Mas, né, nós vimos que tiveram alguns problemas e aí Neemias volta, aí Deus envia Neemias para que ele vá para a reconstrução do, dos muros. E aí nós vamos ver, irmãos, que quando Neemias ele chega, né, ele toma conhecimento do, através do seu irmão, é, através do seu irmão Anani, ele toma conhecimento sobre como estavam é, os muros, como estavam as portas. De, de, de Jerusalém então Deus envia o, a Anani, né, que é irmão de, de, de Neemias e ele vai até Neemias e conta para ele olha meu irmão, a situação lá como que está é, os, muros, né, os muros estão fendidos, as portas todas queimadas a fogo é, o povo está numa situação de miséria é, Não tem como estarmos ali Porque ficou tudo aberto Então nós estamos ali passando por dias difíceis E Neemias, ele se entristece, ele se compadece de ver, de ouvir Esta, esta explicação né, do seu irmão Anani E... Neemias fica angustiado, né? ele fica entristecido, porque trata-se de, é, de uma promessa, ele sabe que é uma promessa de Deus para a vida deles e, e ele não tem como, e ele fica né, é triste e ele vai perante Deus para é, pedir né, orientação, para pedir graça. Então veja, irmãos, aí nós vamos ver que Neemias, ele teve algumas reações, né? Quando, depois de todas essas, é, essa maneira qual o irmão dele traz para ele, o cenário da, da, da situação do povo, é, ele, ele se entristece, ele se angustia. E aí, quais são as reações? Irmãos, quando nós recebemos né, uma notícia ruim, uma notícia da, daquilo que nós cremos, daquilo que nós é, acreditamos, daquilo que nós sabemos que é promessa, que é algo da parte de Deus e que as coisas não estão se dando conforme nós acreditamos e aí nós nos entristecemos, né? Neemias, ele sente isto ele se compadece e as suas, as suas reações, a primeira, ele senta-se, né? Porque, irmãos, é não se dá né na maioria das vezes a gente toma recebe uma notícia a às vezes a gente se desespera a gente quer sair correndo quer sair para resolver fazer as coisas então nós vamos ver que Neemias ele não reage pelo impulso né ele 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 fica calmo ele fica tranquilo ele senta ele começa a pensar e a meditar e ele chora com todas essas informações, com todo esse sentimento de impotência da parte do homem. Que isso é natural da nossa natureza, irmãos. Quando nós sentimos é, impotentes, quando nós sentimos né, impossibilitados para fazer aquilo que nós temos por fazer, nós nos entristecemos, nós choramos. É um exemplo disso, nós temos aí muitos irmãos que a família estão longe, né, que moram em outros estados, condições financeiras para ir até lá é difícil, não dá. E aí recebe a notícia de um ente querido doente, né, da situação difícil pela seca, pela falta de água e não tem como ir até lá. Então é uma reação natural nossa de chorar, de tristeza por não poder ajudar. Assim fez Neemias. Ele chorou de dor, né? Chorou pela condição de não poder fazer nada. E, e a terceira reação dele, né, irmãos, é de lamentar. E a quem nós devemos lamentar? Irmãos? Nós devemos nos lamentar, ao Senhor. Nós devemos é, chorar aos pés do Senhor. Então nós devemos pedir orientação a Deus. Então Neemias ele senta, ele chora em oração, ele derrama o seu espírito né, perante o Senhor e ele lamenta o Senhor, ele diz para o Senhor, olha Senhor como está o, o seu povo, olha como nós estamos, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do teu socorro. E nós vamos ver, irmãos, que diante dessa situação, né, o que nós não podemos fazer é cultivar, né, deixar com que essa tristeza ela se torne em amargura, ela se torne em, em, em sofrimento de. de... É, ela tem um tempo, ela não é constante, né? ela, ela, ela tem um período que é para a gente é, oxigenar o cérebro, né? é retomar as nossas forças. Então, essa angústia, essa tristeza que Neemias teve, foi para ele se, é, é, se fortalecer. E, através da oração, né, através da busca de Deus, nós temos essa reação. Enquanto muitos outros que não têm a Deus, né, ele tem essa reação, mas ela se torna permanente, constante. E nós que buscamos ao Senhor, nós nos re, re, revitalizamos, né, nós nos fortalecemos Nós nos enchemos de graça e do Espírito e a gente encontra solução, alternativa para uma resposta, para aquilo que é de Deus, para aquilo que é para fazer de forma correta. Então, irmãos, você que está aí, né, nesse momento difícil, olhando para as circunstâncias, para a crise a qual você está passando... Coloque-se aos pés do Senhor, sinta essa tristeza sim, mas não deixa ela perpetuar, não deixa ela se tornar por um longo tempo. E o socorro virá do Senhor em nome de Jesus. Então nós vamos ver aí, irmãos, que as reações, né, elas são de Neemias. Ela sucedeu que ouvindo essas palavras do irmão, que as coisas estavam assim, ele se, ele se senta, ele chora, ele lamenta por alguns dias, e uma das coisas, irmãos, que a Palavra do Senhor nos orienta a fazer, jejuar, né, para de devidas situações, e orar. Irmãos, nós em oração, todas as vezes que nós nos colocamos perante Deus em oração, a resposta de Deus, ela vem, para alguns ela vai vir um pouco mais rápida, para outros vai demorar um pouco mais. Então, é tudo no tempo de Deus. Então, nós vamos ver que o jejum é uma recomendação bíblica, né? Nós sabemos que algumas pessoas, por questões de saúde, por questões é, de, de estar impossibilitado, é, elas têm que, podem jejuar, pode, mas com os devidos cuidados. E aqueles que têm condições, né? E, irmãos... A questão do jejum é bastante delicada, eu espero que nós tenhamos, né no um, um momento doutrinário aí, dos nossos cultos de terça-feira, uma orientação, porque, irmãos, cada jejum que nós estamos ouvindo, que é só por Deus, né? Mas não é esse o nosso tema e nós vamos é, continuar. Então, a oração é uma arma espiritual poderosa, então nós sabemos você que não conhece, você que não tem essa particularidade com Deus, aprenda, tenha este momento de oração com o Senhor, que você vai ver quão grande ferramenta é para você é, fazer maravilhas em nome de Jesus. Para Deus operar na sua vida, a oração ela vai é, é, dar nova visão, ela vai ampliar... A sua forma de ver aquelas coisas que estão ao seu redor. Então, nós vemos aí que Neemias, né, angustiado depois de ter orado, ele e, e irmãos, é, é, é algo que é bastante interessante para nós observarmos. É, como eu disse anteriormente, tem orações que nós fazemos que a resposta é imediata, tem oração que ela demora um pouco mais nós vamos ver que Daniel ele ora e demorou cerca de 21 dias para que a resposta chegasse a ele nós vamos ver aí irmãos que é, Neemias ele começa a sua oração em dezembro né é aproximadamente em dezembro que na Bíblia nós vamos ver que é né, que é no ano de Quisleu. então você puder aí abrir a sua Bíblia você vai ver que Neemias é, capítulo 1, versículo do 1 ao. do 5 ao 11, ele vai estar falando que Neemias orou nesse período, né, nesse ano de. É, mês de Quisleu. E a oração, irmãos, a resposta dela veio no, no mês de Nisan, que é aproximadamente em março. Então veja quanto tempo levou a oração de Neemias: quatro meses, irmãos. Quatro meses orando para uma resposta E às vezes, irmãos, nós fazemos aquela oração Que não dá nem um minuto E nós queremos a resposta imediata Irmãos, você que tem uma dificuldade Você que está passando por uma prova não, não fique aí com seu coração turbado Achando que Deus não tem ouvido as suas orações Ele tem ouvido sim Mas Deus quer saber até quando, né? Que é sincero, né, irmãos? É, qual que é a intensidade da sua sinceridade? Irmãos, às vezes né, a gente ora e quer... Irmãos, eu também já fiz isso... Eu creio que aqui... Os irmãos que aqui estão também já orou... Aquela oração de segundos, minutos... E a resposta não veio... Não é porque Deus não ouve... Ele ouve... Mas Ele sabe de todas as coisas... E tudo é no tempo de Deus... E no tempo de Deus... Tudo vai bem, tudo dá certo Tudo funciona Tudo se dá de forma perfeita é... E nós vamos ver que a oração de Neemias Ela pode ser dividida em cinco partes Então a primeira parte, né, louvor Segunda parte, ação de graças A terceira parte, arrependimento Então vejam, irmãos o que, Qual o formato da oração? E este formato de oração Foi que Jesus nos ensinou a quarta parte é petição e o, o quinta, a quinta parte aí é o compromisso de, na, nas nossas orações, né? na oração de Neemias. E nós vamos ver, irmãos, que as nossas orações nos dias de hoje, ela tem sido da seguinte forma, irmãos. Ela tem seguido o, a, a, a seguinte é, parte aí, né? Nós temos só... Com o pedido aí, estamos fazendo oração só na petição, só na, na quarta, nessa quarta parte, irmãos. Então nós temos aí, irmãos, olha só como tem sido as nossas orações nos dias de hoje, irmãos. Né? Ela não tem louvor, ela não tem ação de graças, ela não tem arrependimento, né? ela só tem, irmãos. Infelizmente nós temos orado dessa forma, nós temos somente pedido que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, né, aprender não só com Neemias, mas também com Jesus a orar a Deus para que nós possamos ser é, as orações sejam respondidas em nome de Jesus. Então, após as orações de Neemias, ele vai, né, é, de encontro com o rei. Então, nós sabemos que Neemias era um copeiro do rei e, e ele vai, ele servia né, no, o, o cálice do rei, o alimento do, do rei. Então, antes do rei comer, antes do rei tomar, Neemias tomava para que é, o rei, se caso houvesse veneno, coisa dessa natureza, não fosse acometido ao rei. Então, Neemias, ele tinha essa responsabilidade, irmãos. Se apresentar perante o rei, não podia ser com tristeza, não podia ser amargurado, não podia... E Neemias, ele não tinha essas, esses problemas, ele sempre se apresentava com alegria, feliz, disposto. E o rei, orientado, né, tocado pelo Espírito Santo, percebe que Neemias está com um semblante triste, ele está abatido. E o rei o interroga sobre este momento. Ô, oh, meu filho, o que está acontecendo, né? Neemias, o que, que sucede com você? E aí, Neemias vai falar com o rei sobre esta situação. Então, Neemias, após ter orado, e aí ele se coloca perante o rei e, e faz uma petição. Né? Então, inspirado por Deus, o rei pergunta a Neemias... Que me pedes agora? E aí Neemias, ele vai responder ao rei, ele diz, né? Eu peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique. Então veja, irmãos, Neemias, ele vai, ele ora, ele se coloca perante o rei, o rei percebe a sua tristeza e aí o rei pergunta para ele o porquê da sua tristeza. E aí ele vai colocar a sua situação. Irmãos, percebam, tudo orientado por Deus. Tudo na direção de Deus, tudo no tempo certo de Deus. Às vezes, irmãos, nós precisamos de algo e nós só temos uma pessoa. né? Às vezes nós temos aqui... É uma necessidade da igreja E aí a gente ao invés de orar A gente já vai direto para o pastor né? já, já vai resolver com o pastor E nós temos que saber que existem outras pessoas E essas pessoas vão nos auxiliar Vão nos ajudar Então Neemias, ele sabia que precisava fazer Essas coisas lá em Jerusalém Mas ele ora a Deus Ele espera ele sabe que tem outras pessoas que podem ajudar. E aí ele vai na pessoa certa. Ele vai até o rei, aí o rei né, se compadece, de, usado né, Deus, movido per, pelo Espírito de Deus, o rei pega e começa a facilitar, dar aquilo que há na necessidade de Neemias. E aí, irmãos, nós vamos ver que Neemias, assim que ele se coloca perante o rei, e aí irmãos, quando a coisa é orientada por Deus aí ele começa a fazer as suas petições, aquilo que necessita irmãos, quando nós somos né, é, é, orientados por Deus aquilo que nós precisamos o Espírito Santo vai nos revelar e foi assim dito para Neemias, e aí ele pede carta para o rei para poder ir até é, é, Jerusalém, para poder ir para ajudar, para poder fazer as coisas. Mas não é só a carta de ida, né? precisava de recursos, precisava de meios, precisava de, de, de materiais, de mão de obra. Então nós vamos ver que ele pede uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dada a ele. Então veja irmãos, quando nós seguimos os caminhos corretos, nós somos orientados e tudo é feito na orientação de Deus. E aí nós vamos ver que Neemias, ele sai e faz um lamento né, da real situação, um levantamento né, da real situação dos muros. Então veja irmãos, quando ele sai... Neemias, além de desfazer todas essas coisas, aí entra também, irmãos, a condição do homem, né? O conhecimento do homem. Ao invés de sair, reunir as pessoas, ele foi verificar, ele foi é, constatar aquilo que foi lhe dito. E aí ele sai à noite, é na companhia de poucos homens e sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Daí ele sai e vai ver então este é o cenário né assim que a gente pode estar imaginando que ele encontra a situação dos muros e ele sai ali irmãos e, e ele vai passando por por todas as circunstâncias ali por todo o, o, a região né dos muros e vai vendo o quão difícil está o quanto está destruído e Neemias chega né, e declara a sua intenção de reedificar os muros Então depois de tudo isso, ele vê e ele vai até aqueles homens ali responsáveis E ele diz para eles, olha eu venho para cá com a intenção de nós é, reedificar Nós vamos reconstruir, nós vamos refazer esses muros E, e ele depois de ter visto, de ter compreendido ele chama né, todos os homens daquela região. Irmãos, é assim que nós temos feito na nossa construção aqui. É, o pastor ele vem, ele dá uma olhada, quando se faz necessário, ele chama toda a igreja num culto né, que é comum das nossa, é, da, da, da nossas Assembleias de Deus, culto de ceia, onde estão todos os irmãos, membros, reunidos para participar do corpo e ele fala das necessidades para a construção, para a reforma para aquilo que se faz necessário Neemias ele faz isso ele chama todos os judeus todos os nobres, todos os magistrados e todos que faziam a obra a juntos reedificarem os muros é assim que nós temos feito aqui né irmão é a gente, pastor né reúne os irmãos e fala da nossa construção e que nós precisamos fazer. E nós estamos fazendo tudo orientado por Deus, porém com o conhecimento do homem. Né? Com o nosso conhecimento, com aquilo que nós é, temos em nossas mãos para fazer. Então, irmão, você que tem aí né, responsabilidades principalmente você pai hoje, né, no dia dos pais está com problema em casa chama a família, reúna a família trata do assunto para re reorganizar reestruturar e retomar fazer aquilo que é o, o que é para ser feito em nome de Jesus então nós vamos ver aí que depois dele ter declarado né, as suas intenções e ter dito a todos que iriam é, é, edificar os muros, ele pede para que todos se esforcem, né? se esforcem as suas mãos para o bem. Então veja, irmãos, tudo aquilo que nós vamos fazer, é, é, a gente tem que fazer com amor. Então, quando Neemias ele fala aqui, né, que levantemos-nos, edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. Quando nós falamos de esforçar para o bem, irmãos, é com amor, dedicação, com zelo, com cuidado, né? Então, às vezes, nós fazemos isso, nós nos reunimos e pedimos, é, a gente fica olhando para o homem que está à frente. Ah, quem está fazendo? Irmãos, quem está fazendo é Deus. Então, nós somos só instrumentos. Então, tudo que nós venhamos a fazer, façamos por com amor, para a honra e glória do Senhor. E aí nós vamos ver no item 3, aí que Neemias inicia o levantamento dos muros. Então é feito um plano, né? ele organiza, ele tem, é, ele tem que... Não é de qualquer maneira, né? é, é feito com organização. Então ele divide as tarefas da construção em partes, tendo cada parte uma porta então nós vamos ver depois aí mais na frente que são dez portas e ele distribui dessa forma hoje nós fazemos por departamentos né na igreja é dividido por departamentos então cada setor tem um departamento cada departamento tem um líder neemias ele tem esta orientação de deus e divide por portas, né? Então cada distanciamento de uma porta ou outra tinha-se um grupo ali para uh, a, a reforma, para a reconstrução. E aí nós vamos ver que o povo, né? Eles Ficam felizes, e eles é, entendem, e eles percebem, e começam a fazer. E vemos que as coisas vão acontecendo, a coisa vai fluindo, a coisa vai prosperando, né as coisas vão, é, é, né? como nós falamos hoje, né os jogos, a coisa vai virando. Ou seja, funciona, a coisa dá certo. E nós vamos ver, irmãos, que... Toda obra, né? Ela sempre tem os seus, as suas dificuldades aí, os seus empecilhos. Às vezes aparece né, algum problema entre os grupos. E aí, irmãos, não foi diferente. Aí surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do, do problema e, sabiamente, o resolveu. E a obra prosseguiu. Então, irmãos, essa questão, esse problema aí, nós vamos ver numa próxima lição que é um tema de uma outra lição, né? Que vai ser tratado, que Neemias é, encontra assim alguns empecilhos aí, porém vai ser tratado numa próxima lição o que sucedeu neste momento. Nós vamos ver também, né? Que irmãos sempre tem os opositores. Para Neemias não foi diferente. E aí nós tivemos aí, né? Nesse contexto histórico aí, Sambalate e Tobias. Então eles se indignaram, né? é, eles ficaram, é, é, ficaram irmãos, incomodados com a forma que as coisas estavam indo. Irmãos, é muito, é muito triste quando deparamos com essa situação na igreja. A obra do Senhor está fluindo, as coisas estão acontecendo e aí levantam-se esses. que Nós temos que estar orando para que Deus tenha misericórdia, que Deus dê graça, que Deus dê sabedoria para esses tais aí e eles entendam que a obra não é do homem, a obra é de Deus. A obra não, não é minha, a obra não é do pastor Hidalgo, a obra não é do pastor é, Ezequias, a obra é de Deus. E a obra de Deus não pode ser impedida por nós. Que os nossos problemas, que as nossas dificuldades têm que ser tratado entre nós. Não e colocarmos dificuldades, empecilhos. Né? Então, que Deus né, repreenda aí, que dá orientação para esses sambalates aí, Tobias, que estão no nosso meio. Amém? Ai, Jesus, dá graça, né, irmão? Então, irmãos, nós vamos ver aí que a iniciada, né, todo feito, é, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer. Então, veja, o maior obstáculo que não era o muro, né? o muro, a construção, aquelas coisas ali, mas os obstáculos que se levantaram, eles é, conseguiram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Então, irmãos, a gente para, né, quando a gente vê aqui Neemias ali, né, a figura humana ali representando ele, dando as orientações e a gente olhando o quão bom é, o quão maravilhoso é a gente ver a obra de Deus crescer com a ajuda de todos. Não, então nós vamos ver, irmãos, que a dificuldade não era é, é, recursos, não era pessoas e que cada um estava ajudando da forma que podia. Então você que tem um conhecimento, você que tem recursos, você que tem a, a disposição de fazer, de pôr a mão na massa... Ajude na obra do Senhor, porque ela é carente de, de pessoas que estão compromissadas, que estão é, para servir e não para ser servidas. Né? Hoje o que nós nos encontramos muito no nosso meio é muito chefe né? e poucos é, servos. Né? Todos querem ser servidos, mas servir, então que nós possamos aprender com Neemias, com esse povo que estavam todos a serviço de Deus, que estavam todos servindo ao Senhor. Amém? Então nós vamos ver que o muro né, foi concluído e esta vitória teve grande repercussão até os inimigos. Então vejam, irmãos, quando nós fazemos as coisas com amor, elas se dão. E vejam o tempo, irmãos. Foram 52 dias. É, é, quando nós paramos para ver O tempo que Neemias orou E o tempo da construção <risos> Irmãos, foi menos da metade De dias Ele mais orou, mais tempo passou Orando E menos tempo para a construção Porque Deus está no negócio Irmãos, a gente às vezes vê algumas construções aí que elas duram, duram anos e não se dá. Por que, que ela não se dá? Porque Deus não está presente. Então, irmãos, você que está construindo, você que está fazendo algo, aprenda com Neemias, né? aprenda com a, com, com a palavra do Senhor, é, buscando ao Senhor. Neemias passa quatro meses orando e em 52 dias o muro está pronto, está né? tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Então nós vamos ver que depois né, do muro, né, depois de tudo construído, é ser realizado uma solenidade, né? é, é inaugurado o muro. Então para a dedicação foram convocados todos os levitas, a fim de dedicar os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Então, tudo aquilo que foi feito, todas aquelas dificuldades, todos aqueles problemas que tiveram, foi solucionado, foi sanado. Agora é momento de gratidão, de louvor, de adoração. Então, é, Neemias convoca o povo para isso e todos se purificam-se, né? então os sacerdotes, os levitas e logo purificaram todo o povo, e as portas e o muro, então tudo foi preparado, tudo foi deixado para honra e glória do Senhor, então nós vamos ver aí que é, o ato da dedicação, inclui aí duas procissões ao longo dos muros, então o povo saiu irmão, sabe? saíram para fazer a inspeção, para ver, e as quais pararam diante da casa de Deus. Então o templo já havia sido reconstruído, o templo já estava pronto, né? e onde houve sacrifícios. Então a alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Então, irmãos, é isso. Quando nós temos vitória da parte de Deus, nós temos que nos alegrar. E foi isso que o povo fez, foi isso que o povo fez. Depois da reconstrução, depois dos problemas, depois de tudo, contemplaram e adoraram a Deus em agradecimento. Então, levaram ao Senhor a sua gratidão. Então, irmãos, louvar a Deus, engrandecer ao Senhor por tudo aquilo que você tem. Este é o nosso maior compromisso, essa é a alegria do Senhor. O Senhor, ele se alegra, ele fica é, é, irmãos, é, tem coisas que não dá para a gente falar Do quanto nós somos pequenos né? Mas quando nós, alguém faz algo para nós Que aparentemente para alguns são simples A gente se alegra, a gente se emociona Imaginem em Deus, né? quando ele recebe um, um, um louvor Uma adoração de gratidão por aquilo que ele fez Porque nós de nada disso nós merecemos mas Ele, por amor, Ele nos concede, né? E aí Ele se alegra, Ele se agrada. Então, como eu havia dito né, anteriormente aí, da, das portas às quais foram divididos os serviços, né? As portas são essas, irmãos, são dez portas. Então, a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, é, a porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, Porta é, Oriental e a porta da guarda. Irmãos, é, caso né, você queira, é, na Bíblia aí, no terceiro, no, no capítulo de número 3 do livro de Neemias, aí, você vai poder ver como são, onde elas estão, quais foram os grupos que ali ficaram. É muito interessante, é muito bom ler a Bíblia e compreender, porque às vezes a gente ouve falar e fica deduzindo, imaginando coisas. Então, nada melhor do que você se certificar na palavra do Senhor. Então, e estas portas, né? nós vamos ver aí que... É, os teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Então, é esta é a orientação, né? Isto é o que nós temos da parte do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos ver que a Bíblia fala da salvação como um muro. Como um muro, é a proteção, né? Onde nós estamos cercado. é Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuro. Aí nós vamos ver né, esta, esta citação, Isaías capítulo 26, versículo 1, que vai estar falando... Irmãos, quando nós falamos de muro, é, é proteção. Né? É, todas as vezes que nós é, conseguimos olhar para essa, essa terminologia... É, ela vai nos dar como proteção a gente vai entender como proteção então qual é a nossa proteção hoje? é a igreja então, quando nós estamos na casa do Senhor, não casa física, que nós temos o templo físico, mas a igreja espiritual. Quando nós estamos dentro da igreja de Cristo, com Cristo, nós estamos dentro do muro. Nós estamos protegidos, nós estamos debaixo da mão potente e poderosa do Senhor. Então, é nessa lição dessa reconstrução, ela é bem para nós, os cristãos, que estávamos perdidos. Onde nós estávamos, nossos muros estavam todos destruídos, o povo, né, nós estávamos sem Deus. E aí o Espírito Santo nos toca, nos, nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós nos aproximamos de Jesus, nós aprendemos com Jesus... E aí nós começamos a edificar os nossos muros, que é abandonando os costumes do mundo, é, deixando as velhas coisas, mudando de comportamentos, de tudo, e nós vamos construindo um muro forte, um muro seguro. E aí nós estamos dentro desse muro que o guarda dele é o Senhor. Né? Aquele que nos protege, que nos ampara, que nos cerca, que não nos deixa faltar nada Então dentro deste muro, a salvação, né? que é a palavra do Senhor, que é a igreja do Senhor Nós estamos protegidos E aí nós vamos ver muito rápido aí algumas diferenças deste muro né? Então os muros da salvação fala da divina proteção que beneficia aquele que se abriga dentro dele Então o crente, dentro dos muros da salvação É protegido pela excelente grandeza do poder de Deus Então quando nós estamos dentro da palavra do Senhor Nós estamos na igreja do Senhor, que é o Cristo Jesus O nosso Salvador Nós estamos protegidos nós estamos seguros. Se você ainda não teve essa oportunidade, se você não conhece, se você sente o desejo de estar protegido, venha para o Senhor Jesus. Venha para o Senhor Jesus. Ele vai né, fazer como a galinha. Né? É, Isaías fala né, da galinha, né? que quando ela vê o perigo, ela chama os seus pintinhos, entram embaixo das suas asas e ela os protege. Assim são os muros da igreja do Senhor assim é o Senhor Jesus Cristo todas as vezes que nós nos estamos né, é, não é esse o objetivo mas pelo seu amor, pela sua graça ele nos protege então nós estamos na presença do Senhor, não só por proteção, mas por é, temor, por obediência por saber que ele é o nosso é, salvador por saber que ele é o nosso é, senhor é através dele que nós temos essa salvação é através dele que nós temos essa proteção é através dele que nós acessamos o, a, a, a entrada né? ele é a porta então dessas doze portas hoje nós só temos uma que é Jesus que é Jesus. Então nós estamos falando do, das portas do templo material e da porta do templo espiritual, que é Jesus. Então Jesus, ele é a única porta que nós temos hoje para estarmos dentro da Nova Jerusalém, dentro da, da, da Cidade Santa, dentro dos muros que vai nos proteger. Amém? E aí, irmãos, nós vamos ver que o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então, nós que estamos aqui, nós não, não fazemos parte desse mundo, mas nós estamos aí numa linha imaginária entre é, as coisas de Deus e as coisas do mundo. Então, às vezes, nós né, titubeamos oscilamos, então você que está no reino da luz né, e sabe que o reino das trevas continua inalterado ali, está ali, os dois estão aqui, você que está indo, né? você que está tomando, peça orientação para o Senhor, fique na presença do Senhor, cuidado com as ofertas, cuidado com os pratos, os manjares que o mundo oferece, porque ali é trevas, é tristeza, é dor, é sofrimento, né que Deus possa te dar sabedoria e você consiga compreender esta linha. Irmãos, é, a linha ela é imaginária, mas ela é tão... que às vezes a gente não, não consegue distinguir qual lado dela que nós estamos, porque o início é tudo muito parecido. Porém, quanto mais você entra para as trevas, pior fica. E a dificuldade para o retorno é maior. E é só Jesus para ter graça e misericórdia para te restabelecer. Então nós temos aí né, mais uma forma aí da gente estar vendo essa divisão é, entre o reino de Deus e o reino deste mundo, que são inteiramente irreconciliáveis. Então não tem como, não, não vai misturar, não vão se fundir porque Deus é luz, e as luzes e a luz não tem comunhão, não tem nada a ver com as trevas. E nós temos aí né é, é, a questão, na lição, irmão, nós vamos ver que é sobre as riquezas, né o reino deste mundo que vai mostrar o caminho da riqueza e o reino de Deus. Então, nós não podemos servir a Deus, e a Mamon, né, que é o tema da lição, que vai falar na lição sobre essas questões. Então nós temos que saber a quem nós é, é, é servimos. Isto não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. Irmãos, nós podemos. É o livre-arbítrio que Paulo falou. Né? Paulo falou que nós podemos fazer, porém existe uma consequência. Né? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos, vai ter uma consequência. E aí fica cada um de nós. Né? Qual reino você quer servir? O reino deste mundo ou o reino de Deus? E nós vamos né, concluindo aí. Então nós vamos ver 52 dias de reconstrução. É... Nós vemos aí a, como era anteriormente, quando Neemias chega, ele vê, ele chora, ele se entristece, ele reúne o povo para re reedificar, e aí nós vemos aí como ficou por conclusão. Então, como que ficou o, o muro construído? Então, irmãos, você que está com a sua vida, você que está com a sua casa, você que está passando por um momento e está olhando com os olhos né, iniciais aí, vendo que está tudo destruído, saiba que Jesus, você orando ao Senhor, pedindo graça, pedindo a orientação do Espírito Santo, tudo pode ser transformado, tudo pode ser reconstruído. Você que teve problema conjugal, né, que almeja retomar a sua família, retornar a sua casa, veja que através de Jesus é possível, através de Deus é possível, aos olhos dos homens era impossível reconstruir aqueles muros, reformar as portas, reconstruir Jerusalém, mas Deus estava no negócio e ela foi reconstruída, e tantas outras coisas aos olhos dos homens são impossíveis a fazer, então você que está, né, como eu já disse, com a família destruída, Saiba que através do Senhor você pode reconstruir a sua família, a sua casa, a sua vida. Você que está né, com, seu, é, com sua vida emocional, particular, financeira. Saiba que através do Senhor tudo é possível. Então tudo é possível aquele que crê. E nós cremos que o Senhor há de ouvir as suas orações e te dar graças e reconstruir a sua vida em nome de Jesus. Então que o Senhor abençoe a todos. Eu espero né, ter alcançado o objetivo da lição e estaremos né, continuando aí em nome de Jesus.